0: המשחקים שלנו. אימא מתחבאת, ואני מחפשת אותה שעות בכל רחבי הגן. הסורגים עדיין אדומים. את הרצפה בבית הספר התיכון אורט לייבוביץ' עדיין צריך לנקות. אימא ואני לעטוטניות, גוזרות יחד אלפי גומיות תעשייתיות. בשלושת אלפים חתיכות נקנה לך יומן של ה-spice girls. בעשרת אלפים תוכלי להיות רקדנית ג'אז בחוג במתנס. עכשיו אימא קוסמת, ואני אסיסטנטית שלה. יוסא הוקוס פוקוס, אני נהיית קטנטנה, והנהג מרשה לי לעלות חינם לאוטובוס. משחק אחרון, אני בתפקיד האחות, מרגיעה בקשר לדקירות בלב, בודקת שהנשימות שלה סדירות, מבטיחה שאם לא עובר בתוך עשרים דקות מתקשרים לרופא. אמא לא רוצה, היא אוהבת אותנו ככה, קרובות.
1: שלום, ברוכים הבאים והבאות לברית מילה בכאן תרבות, תוכנית ראיונות עם משוררים. אני שלומי חתוקה, מראיינת המשוררת אלכס ריף.
0: היי שלומי.
1: מה נשמע אלכס?
0: היה לנו שבוע טובים מאלה.
1: כן. אני אומר למשוררת, פגשנו פה מישהי בחוץ שמראיינת ארבעה, היא לי, למה הבאתם את אלכס? היא כנראה פוגשת אותך באירועים אחרים, אמרתי לה על התוכנית שלי, משוררים, היא לי, היי, אבל ב-2018 יצא ספר הביקורים של אלכס, שנקרא טיפשונת משטרים, ואנחנו ניסינו הרבה זמן להיפגש, אני חושב, פה ושם לא הסתדר לנו, ופתאום הסתדר לנו כשברקע מתחוללת מלחמה נוראית, וגם על זה כתבת, זה היה מאוד, מאוד מרשים, ובאיזשהו מקום גם השם של הספר, ובכלל דברים אחרים שאת עוסקת שם, מאוד 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 קשורים בזה, הם, הם לא שונים, אולי הם מפתיעים אותנו עכשיו, כי אנחנו פתאום רואים איך זה מתגלגל החוצה. אבל יש לזה הרבה הרבה מקום, אבל אני אציג אותך קודם. אלכס ריף היא משוררת והיא אקטיביסטית, היא מקימת הבריגדה התרבותית, נכון? ספרי על זה למי שלא לא מכיר, מכירה?
0: זה באמת לפני שש שנים, אני וקבוצת חברים בני דור אחד וחצי, שזה מי שנולד במדינה אחרת. זה קבוצת פייסבוק קודם? נכון, נכון. אוקיי. נוסדה במחאה החברתית ב-2011, לבטא הקול של דוברי הרוסית, וב-2015 אני רציתי לדבר תרבות. אז התחלנו לעשות ערבי שירת עלייה וקצת פסטיבלים ופרויקטים. ואז החלטנו, הנה, אנחנו בני דור אחד וחצי, יש לנו מאפיינים דומים, יש לנו אותה שפה, אותה תרבות, אנחנו קצת מחפשים בית כל החיים, בוא, בואו נעשה דברים ביחד. והחלטנו לחרות על דגלנו להפוך את הסיפור ואת התרבות של ישראלים דוברי רוסית לחלק מהתרבות הישראלית. אז עשינו את פרויקט נובי no גוד ישראלי. שככה מסילבסטר הפכנו אותו לנובי גוד ולחג שהוא משפחתי חילוני וכולנו חוגגים בכיף. ואת מבצע וטרן, תשיעי למאי, הסיפורים של הסבים והסבתות בצבא האדום. אני כל הזמן אברר למצב היום, אבל תראה, ב- ב- בימינו אנו נולדים וטרנים חדשים. עוד, <עוד> מעט אנחנו כבר, זה, כשנגיד וטרנים, זה לא יהיה ברור שאנחנו מתכוונים דווקא למלחמת העולם <עוד> השנייה. <עוד> אבל אצלנו זה באמת הסיפור שעליו גדלנו, וכל מיני פסטיבלי אודסה למשל. היינו באוקראינה, ממש נסענו לאודסה, למדנו ברחובות העיר על העבר העברי, היהודי שלה, על הקשר שלה לתל אביב. ועכשיו הכל מקבל משמעות מאוד מאוד קשה. לפני שנה וחצי הקמנו עמותה חדשה, בעצם mm-hmm. כשהקורונה התחילה וסגרה לנו את עולם התרבות, החלטנו להתבגר ולהתחיל ללכלך את הידיים בדברים הקשים באמת. הקמנו את לובי המיליון, ופועלים להפוך את הזכויות ואת הצרכים של ישראלים דוברי רוסית להיות בקדמת הבמה של קובעי המדיניות, להציף אותם, לטפל בהם ולפעול לקדם את הנושאים האלה.
1: אני רוצה להגיד איפה, איפה אני זוכר שראיתי אותך פעם ראשונה. ואני קודם כל אגיד גם, זה באמת נשאר מדברים יפים, הספר הוא בעל מטען לא פשוט. אני שוב, אני אעשה איזשהו קפיצה אחורה, אני זוכר שראיתי אותך בפאב הברך, במצפה רמון, פעם ראשונה, מקריאה סלאש עושה פרפורמנס. עכשיו, אני חייב לומר, אם אני... ההתרשמות שלי הייתה מאוד, מאוד מאוד עוצמתית ממה שעשית שם. כי אני מכיר פרפורמנס, ראיתי שחקנים, אני יודע איך... אני גם מאוד אוהב ערך מוסף של הקראת שירה. זאת אומרת שאתה מגיע לבמה לנסות לתת משהו אחר, כן, אנחנו לא מדברים בכלל על ספוקנד וורד, אבל עדיין גם הקראת שירה יש בה איזשהו ממד של פרפורמנס שצריך לקחת אותו בחשבון כשאתה שם, עד כמה שאתה יכול ואפשר, כל אחד והנוחות שלו. אבל הפרפורמנס שלך היה שם כל כך חשוף. ואף על פי ש... את יודעת, הרבה פעמים חלק מהנושאים, כמו הניקיון, ניקיון, ניקיון, איזשהו מוטיב ש- שמופיע בספר ו- 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 ומסמן בשבילך לא מעט, הוא משהו שגם אני מכיר מהחיים שלי, ועדיין הסתכלתי על זה פתאום מבחוץ קצת אחרת, והייתי צריך גם להשוות ולמדוד ולראות מה מהתחושות שלי הם, הם בגללך. ומה מהתחושות האלה הם בגללי, בגלל שמישהי שם הדברים שהם, שאפילו אני כשאני מדבר עליהם, לא מרגיש שאני שם אותם בצורה כל כך חשופה. זאת הייתה חוויה, אבל כאילו, אני, מאז כאילו אנחנו, אני חושב, הפכנו גם להיות קצת אה, מכרים, ידידים, איפה הם מדברים, גם ניסינו לעשות איזה פרויקט ביחד, ושנינו נראה לי כל כך עמוסים שהוא צנח אל תאומות הנשייה, אבל היה... היה, היה, היה החיים, מה, כן. החיים. הפרפורמנס שלך היה שם פשוט אה, לשים, אה, לשים, אה, לשים את עצמך, אה, לשים את הלב שלך. חשוב, אני כל הזמן מדבר בתוכנית, אנחנו מדברים בשירה על דברים מאוד מאוד חזקים. זה עדיין לא התקרב לפרפורמנס שלך שם, שהוא היה באמת מאוד מאוד חשוף, ולשים את הדברים כהווייתם, ולהיות שם, את, את בעצמך היית שם, בתחושות, ברגשות, אי אפשר היה לברוח מזה.
0: אני חושבת שאני כילדה, הייתי מאוד מאוד ילדת במה. אני ממש פרחתי על במה, ואולי החוויה שהכי מלווה אותי כילדה זאת חוויית ה... הנה, סוף סוף רואים אותי. כי הייתי מאוד, כאילו, מאוד ניסיתי שיראו אותי. הייתי מאוד ילדה שתמיד הרגישה שהיא צריכה למחוק את הרוסיות שלה ולהעלים צדדים שלה, ו- ותמיד הייתה, ממש אני זוכרת כל מיני מורים שפתאום יש להם את החוויה הזאת, שהם פתאום רואים, וואו, אלכס, את לא מי שחשבתי שאת. כי אנשים מסתובבים עם איזה תפיסות ועולמות, ופתאום הם הצליחו לראות אותי, ומבחינתי זו הייתה איזו חוויה של אושר, uh, כן? כאילו, הצלחתי, אני, אני, רואים אותי. וכילדה שגדלה על במה, באמת זה היה אך טבעי שאני אמשיך לבמה. אבל אני גדלתי בבית שבו זאת לא הייתה אופציה. זאת אומרת, לי כל הזמן טפטפו שצריך ללמוד תואר אקדמי ו- ו- ומשהו... זה, אני, באמת, אני, עד היום אימא שלי אומרת לי, אבל את רצית להיות רופאה בתיכון. <laughs> <laughs> עכשיו, אני כל כך הרבה זמן לא רציתי להיות רופאה, אבל עדיין, אומרת, זה איפשהו התקבע אליהם כמקום הבטוח, ו- ו- ואיפה שזה נדבק בי, כן? כי כן, אנחנו הרבה פעמים כן רוצים אה, אה, לעשות נחת להורים שלנו. ואז סיימתי תואר ראשון ושני, ו... ובאמת מחקתי את הרוסיות שלי באופן מלא, הייתי באיזו הגשמה ישראלית מלאה, התחלתי לעבוד בשירות המדינה. ואז דווקא כשסבתא שלי מתה, והיא סבתא שגידלה אותי באמת בסלון, כמו שהרבה פעמים אומרים, והיא הייתה... הייתי, הייתי כל כך קרובה אליה וכל כך רחוקה אליה בבת אחת, כי היינו שני עולמות נפרדים, דובריות רוסית, מנטליות אחרת, שמרנות מאוד גדולה. לא הצלחנו להבין אחת את השנייה, לא הצלחנו לדבר, אבל, אבל כשהיא מתה, אז אני מרגישה את החוט האחרון שלי ניתק. ובאופן אירוני, אני מתחילה לחזור. ואני מרימה גיטרה, ו... ואז אני גרה בדירת שותפים בירושלים, ואני מתחילה לשיר שיר ברוסית. ש, שאפילו אני לא יכולה להגיד לחזור לשיר, כי מעולם לא שרתי ברוסית. הגעתי בגיל חמש, כן, mm-hmm. כלום. וזה עושה לי משהו בלב, ובדיעבד גם ככה שותפים הצברים שלי שם יושבים ובוכים, ומאוד מתחברים, ו- 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 ואני מבינה שיש שם משהו. אני-, אני מתחילה פתאום לגלות את הבמה הזאת שפספסתי, זאת אומרת... את ההפסד הזה של למה שלא המשכתי לעמוד על במות, ולכן היום כשאני עומדת על במה, אני באיזשהו אופן, אה, זה אחד הדברים היחידים שאף פעם לא, אה, לא, לא, מתעייפת. כי יש לי, אני מאוד יזמית, כן? אני אחרי שנתיים של פרויקט, כאילו משתעממת, ואני צריכה לעבור לפרויקט הבא. אה, לטוב ולרע, כן? אה, יש בזה הרבה <laughs> מורכבויות. אבל על במה, גם אם אני מספרת את הסיפור שלי, את אותו סיפור בפעם ה... לא יודעת מה, כמה, <laughs> באמת, אני עדיין שם, כי זה... זה הבפנים שלי, זה המקומות הכי כואבים שלי. אפילו עכשיו אני קוראת כל שורה ב, 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 שעכשיו, ופתאום אני לוקחת את זה במשמעות של אוקראינה, והולכים להגיע לשם עכשיו, עכשיו להגיע לכאן, המון המון עולים חדשים, שהולכים לחוות את שוב, כן? שוב אימהות שעובדות בניקיון, שוב כל מיני עבודות של לגזור גומיות כדי להשלים הכנסה, וילדים שעוזרים להורים שלהם כדי להשלים הכנסה, וזה זה מחזיר אותי קצת למקום הזה, זה נורא כן. טרי.
1: האמת שאני לא בטוח, לא בטוח, בכל זאת ההיקפים הם היו עצומים אז. והיום יכול להיות שלקצת משפחות יהיה מאות אלפים, כן, כמובן, כמה שמדינת ישראל תקלוט, היא תעשה טוב, אבל זה עדיין לא שווה במספרים, אני חושב, למה שקרה אז.
0: אתה צודק, לא תגיע לכאן, לא יגיעו לכאן מיליון. כן. אבל ההערכות של שנות ה-90 היו שהגיעו 100,000, הגיעו פי עשר. היום באוקראינה יש 200,000 זכאי עלייה, ברוסיה יש 600,000. והמצב בשתי המדינות רע. כל אחת מסיבותיה, כן, כאן יש כיבוש ומלחמה, ברוסיה פשוט יש התהדקות של... לוקחים להם עוד ועוד זכויות, והנה כבר אין פייסבוק ואין טיקטוק ואי אפשר לדבר בחופשיות, ואוסרים אנשים שאומרים משהו לא במקום. אבל אני חושבת שהגיעו המון, וכמו שעליית שנות ה-70 קלטה אותנו, אנחנו עכשיו הקולטים. זה מעמד אחר.
1: כן, כן, מספרת לי גם מה היא נשם. כן, זה מצחיק, באמת יש פה איזה מסיעה מצחיק. אני מחזיר אותך לשירים, אני כל הזמן מחזיר אותך לשירים. מעולה. יבגני, ביום בו יבגני הגיע לגן, זרחה השמש. הוא היה קטן ממני. לבן ממני והריח מפחד. זאת כבר הייתי אני שהסברתי לו במילים עבריות מופרדות, שגרביים וסנדלים זה איך לומר מכוער. שסנדוויץ' עם דג מלוח זה איך להגיד, מסריח, ושידבר עברית. פה זה לא רוסיה. ביום בו יבגני הגיע לגן, הייתי מאושרת. זה שיר נפלא, זה שיר נפלא. הוא השיר השני בספר, הראשון הם מדבר הם... על אמא שלך, אני חושב שזה אחד ה... הדברים הקשים בספר מבחינה עלילתית, ו... ופתאום השיר השני הזה פתאום עושה איזשהו פנייה מאוד מאוד חדה. ומראה בצורה כל כך, eh, גם מצחיקה, כמה, כמה זהות וקהילה היא ממש משהו חשוב. בשבילנו זה מובן מאליו. מ- מי שחי במקום מבין כמה זה מובן מאליו. ואתה מצב כל כך מדהים. הנה? כן, אני יודעת את כל מה שלא צריך, אבל את זה אני רוצה.
0: אני חושבת שעוד MOd. אז לא כל כך ידעתי שזה לא, שזה לא יפה. כן. כל כך רציתי להיות uh, כזאת, ואתה יודע, אפילו... לפני כמה, שנה, שנתיים, כתבה לי מישהי שלמדה איתי ביסודי, ש, 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 שממש כאילו הייתי צוחקת עליה, כי הייתה רוסייה. אין, אין לי שום זיכרון כזה. Okay. כאילו זה... אבל כנראה שכל כך הפנמתי את המבט הצברי, וכל כך רציתי לא להיתפס, כי זה היה או להיות הם, או להיות okay. צברי.
1: יש איזו שורה בשיר, מאוד מאוד יפה, שאת כותבת, שאבא שלך היה צועק את הצעקות שצעקו עליו, ומולך הוא היה שותק את השתיקה שהוא שתק.
0: כן, הוא היה, הוא, הוא היה צועק על אימא שלי, כן. את מה שצעקו עליו בעבודה, כן, כן, והוא שותק מולי את כן. מה ש... כן. כן, את
1: כן. השתיקות שלו, את באמת, השתיקות. כן.
0: <laughs> כן. תראה, עלייה הגירה זה, זאת כן, חוויה כן. מאוד מאוד קשה. אני, אני חושבת שאחד הדברים שהם מבחינתי ההבראה בכתיבה הזאת, זה שזה היה תהליך שלי מול ההורים שלי. אני, עד היום, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה בבית, כן? על, על, על כל מה שאני כתבתי בשירים, זה לא נושא שיחה, כלום. <תק> זה לא כלום. עולה. כלום. אפילו אני אגיד לך יותר מזה, ההורים שלי לא היו בהרבה הופעות שלי, אבל למשל, הייתה הופעה אחת שהם ממש היו, והקראתי כמה וכמה שירים, ואחר כך ירדנו מהבאה, ושאלתם, אמא, איך היה? אז היא עונה לי מין כזה. בסדר, ומעולם לא דיברנו על זה שוב. על זה שירים קשים, כן? דיברתי על השירים שאני... אימא שלי הייתה זונה... מה, <שיר> שירים מורכבים וכזה, כן. ויש משהו במדיום ב- ב- הזה שמאפשר לי לדבר איתם מבלי לדבר איתם. כן. Uh, אז, אז הם, הם זה כמו אם... מרחב,
1: מרחב אחר. בעצם.
0: ממש ככה, ואימא שלי, uh, זאת אומרת, קראה שירים. נגיד השיר הזה ש... על אימא שלי שהייתה זונה, כשהוא יצא, כשהוא התפרסם בעיתון פעם ראשונה, אני ממש רצתי עליה ונתתי לה עוד לקרוא אותו, וקראתי והיא... לה אותו כדי שאף אחד לא יקרא לו אותו לפניי. ואז היא שאלת, הבנת? אמרת לי, כן. וזהו, ומאז לא דיברנו על זה שוב. כי, כי באמת לדבר על זה... אולי זה לפתוח פצע חזק מדי, כן? זה בסופו של דבר החיים של האמא שלי עד היום, אמא שלי עדיין עובדת בניקיון. היא בת 70 אה, עוד מעט, כן? עברה הרבה את גיל הפנסיה, ואז ככה אני נותנת לה, וזה לא ברור מאליו, אתה יודע, היום אני אומרת להם תודה, כי אה, בדיעבד אני יודעת שזה לא ברור מאליו. נגיד, למשל, אה, אה, יש לי קרובת משפחה שכל פעם שמשהו מתפרסם בהקשר של אמא שלי, אז נגיד פעם אחת היא התקשרה אליו, את, את, את ראית מה היא כתבה עלייך? ואז אמא שלי אמרה לה, אני סיפרתי לה את זה, היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה. זאת אומרת, הם, בעצם הם מאפשרים את זה. וזה evet. מאוד לא ברור מאליו, כי יש המון המון אה, משפחות שזה לא. אני שומעת על אנשים שאומרים, אני לא אוכל לכתוב את זה כי אמא שלי בחיים, והם מאפשרים לי לדבר את זה, הם מאפשרים לי להיות את הקול הזה, זה המון.
1: כן. זה באמת באמת המון. זה פריבילגיה, אגב. נכון. זאת פריבילגיה. נכון.
0: אתה יודע, אז... אני... כל כך כעסתי עליהם כשגדלתי. Okay. כאילו, היום אני יודעת להגיד שהם הורים נהדרים, ושאני אומרת תודה, אבל אני כל כך כעסתי שהם כל כך שונים. וכל כך לא הבנתי למה אצלי בבית לא אוכלים ארוחות שבת, ולא חוגגים חגים, ולא... אה, עד היום אמא שלי לא מבינה למה... למה מה זה מסיבת פיג'מות? למה צריך ללכת לישון אצל הבן אדם? כל מיני דברים שהם אה, סובייטית, אה, אה, אבל לא הבנתי. כאילו, אני כל כך רציתי להיות כמו כולם. הדברים שלי הם מאוד מאוד שונים, מאוד שמרנים, ומאוד כעסתי עליהם, היו לנו ריבים ממש קשים. היום אני, אני אומרת תודה, איך אני אומרת לאימא שלי? אימא, הכל זה את, הטוב והרע. <laughs> הכל זה מכל הכיוונים. שיר. גם שיר שמתחבר לי להיום, גולגי. אימא שלי לא קוראת ספרים על הגולגים. שלא יחזרו אליה אלה שלא חזרו. שלא יעמדו מולה ויצעקו, מה חשבת לעצמך? והיא תצטרך להסביר. היא הייתה כמו כולם, טיפשונת משטרים, אוהבת את סבא לנין ואבא סטלין, מכבדת הורים, לא שואלת את אביה, איך מרגיש בוגד? הקור בקרלי המאגד זיכרונות שותקים בין מחנה עבודה לתיקון לבין ביתו. שלוש שנים לא מספיקות, מאז היא משלמת את חובו. יושבת מולי במקס ברנר, שפתיה הכבויות מבלבלות שנים שלא מכאן, ורק אני רואה את הניצוץ המעניש אותה בזוויות עיניים. כשאני מבקשת, ספרי, והיא מתנצלת, אין עוד. היא עדיין זוכרת איך פעם היא משטרה תקוות.
1: אני שלומי חתוקה מראיין היום את אלכס ריף על ספרה טיפשונת משטרים, ספר שיצא לפני כמה שנים, ניסינו להיפגש, לא יצא, ופתאום זה, 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 זה הפך להיות רלוונטי במובנים מאוד, מאוד כפולים ומכופלים. אז שוב שלום, אלכס. ואת יודעת, אני אשאל אותך, יודעת, יש, 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 יש כל כך הרבה קווי דמיון. כמו שאמרתי, גם הניקיון, גם אמא שלי, את גיל מאוחר, גם היא עשתה את זה הכל בשבילנו, גם לא לוותר על שום חוג אפשרי והכול, לא משנה מה המחיר. גם אצלך כותבת יש איזה מחיר שההורים שילמו, מחיר מאוד מאוד יקר, בשביל בעצם לאפשר לכם הכול. ואת יודעת, היה גם את הארספואטיקה, ולקח זמן, כן? לקח זמן עד שהייתה קבוצת שירה מזרחית מאוד מאוד מוביקת. כמובן שהיינו שירים מזרחים לפניך, אבל כקבוצה. ועניין אותי... את יודעת, הייתה פעם משוערת יוצאת את אתיופיה, ש- ש- שגם ניסינו, כאילו אני באופן אישי, יצא לי לדבר, היא אומרת, שלומי, כנראה זה עוד לא, זה, זה צריך לקרות מאליו, לא, לא צריך לדחוק את זה, זה, זה צריך לקרות מאליו. אני, אני כאילו באיזשהו מקום התעניינתי לראות, וגם במקרה שלך אני מאוד מתעניין, ואת בטח מכירה, יש כל מיני קונפליקטים כשאתה מנהל מאבק שקשור בזהות. לפעמים אתה מקבל פידבקים חיוביים, לפעמים אתה מקבל פידבקים שליליים מהקהילה שלך, לא שאני חושב שיש ברירה, חייבים לדבר, זו לא שאלה בכלל. רציתי לשאול איך היו התחישות שלך, איך היו התגובות לשירים.
0: תראה, קודם כל, אני אומרת את זה תמיד. מבחינתי ארס פולטיקה הייתה השראה לתחילת הכתיבה שלי. עדי קיסר, אתה, רועי חסן, זה שמישהו מדבר זהות בשירים, זה עשה לי סוויץ' בראש, ואפשר לי להתחיל. אני כותבת שירים מאז ומעולם, אבל פתאום עשיתי כזה... הנה, בוא נכתוב על זה. אז אני חושבת ש... שזה
1: רוצה להיכתב לא פחות מכל דבר אחר בעצם, רק שאתה חושב שאין לזה לגיטימציה. אתה
0: אפילו לא חושב ש... כן, זו אפילו כן. לא הייתה אפשרות במוח, כן? אני עד אז כתבתי על אהבה נכזבת וכמו, כמו, כן, כמו כאלה. יש <laughs> כמה, אנחנו נדבר עליהם, <laughs> אנחנו נגיע אליהם. <laughs> ואני חושבת שכשהתחלתי לכתוב על חוויות העלייה שלי, אז גם לאט-לאט ככה התאספה קבוצה, ו, ובהתחלה היו תגובות מורכבות מצד אחד, ש, שאולי אני... עושה איזה פלקטיזציה, אני לא יודעת אם יש תואר כזה פה על איזה השטחה של החוויה, או אפילו אה, אה, כאילו שיש בזה משהו מאוד צהוב, אני מספרת שם לפעמים דברים כאילו קשים, ו, ו, ויש איזו תחושה לפעמים שאני עושה את זה כדי למשוך תשומת לב, כן? למרות שאני באמת, אומרת, יש שם, נגיד בספר יש שיר על זה שאני משווה בין החיים של אימא שלי, שלי כעובדת ניקיון לבין החיים של זונה, וקוראים לשיר חלום חוזר. זו באמת חוויה אותנטית שהייתה לי, באמת חלמתי על uh, זה שאימא שלי מספרת לי שהיא הייתה uh, זונה בשנים הראשונות שלנו בארץ. ובאמת uh, בחלום אני הגבתי בפליאה. זאת אומרת, אבל לא בפליאה במובן הזה של uh, אוי ואבוי, איך עשיתי את זה, אלא אני לא מאמינה שהיה לך את האומץ. כי היה, היה נראה לי שלהיות של זונה זה יותר אמיץ מלהיות עובדת ניקיון. Uh, וזה חוויות שכאילו לא פשוט להעביר בשירה כזה רגש. ו- 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 ובכלל התחושה הדואלית הזאת, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו באיזה קונפליקט, כמה אנחנו מבקרים את, ה- את הסביבה, את המדינה שלא הצליחה לקלוט מספיק טוב, אתה יודע, עכשיו בתוך העלייה באוקראינה אנחנו עושים המון המון דברים מול הממשלה, שתהיה קליטה יותר טובה ברמה התעסוקתית, ברמה של אולפן, ברמה של דיור, ו- 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 וכמה אתה מפנה אצבע אה, פנימה. כן, נגיד, אצלי זה מאוד חזק. אני הפניתי, בטח כשגדלתי, אצבע כלפי אימא שלי, כן? למה את לא ביקשת עבורך אה, חיים יותר טובים? למה לא יצאת מהניקיון? כאילו, אימא שלי אולי אחד האנשים הכי חכמים שאני מכירה בעולם. איך, כאילו, למה? וזה מקום מאוד מאוד קשה להיות בו, בתווך הזה, שבין אה, השלמה לבין אה, ביקורת, ובתוך כל הדבר הזה גם... יש עול מאוד גדול של אנחנו נושאים את ההגשמות של ההורים שלנו. כי הם, כמו שאמרת, הם ויתרו על החיים שלהם עבורנו, אז עכשיו מוטל עלינו okay. גם להגשים את החלומות שלהם, גם הם, להחזיר להם. הרבה פעמים גם שואלים אותי, אתה יודע, הם, למה את לא מזמינה לערבי שירה שלך יוצאי אתיופיה, כאילו עולים מדינות אחרות לצרפת, למה רק יוצאי ברית המועצות? אתה מתקשר למה ששאלת אותי, ואני תמיד אמרתי שקודם כל אנחנו חייבים כל אחד להבין מה הסיפור שלו. אנחנו בעצמנו עוד לא יודעים מי אנחנו. כן, כן,
1: כן, זה ברור לגמרי, נכון. וגם
0: אני מעולם לא אוכל לדבר עבור יוצאי אתיופיה. זה לא הסיפור שלי. לא, אני
1: לא חושב שיש בכלל... אם את עושה ערב שירה סתם רגיל, זה fair enough, אבל אם את עושה ערב שירה שמנסה... אם אני עשאתה ליין, אבל גם
0: בליין הייתה כזאת ביקורת. למה אתם עושים ליין רק לישראל מדברי רוסית? ו- 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 ואני חושבת אתם שזה... אתם צריכים
1: ליצור את הכוח שלכם בעצמכם לבד, קודם... או, בנפרד, אני כל הזמן רגע, גם המוזיקה המזרחית, לא הכניסו אותנו מועדונים, התפתחו מועדונים משלהם. יצרו בעצמם את המקום שלהם, ומתוך המקום הזה גם, תדע, ב- התפתחו. במיוחד שהעשייה היא לא
0: לפתוח לעצמנו. זאת אומרת, המטרה היא להביא לשם דווקא צברים, לא להביא לשם יוצאי ברית המועצות, mm-hmm. אבל שעל הבמה יהיו מי שהסיפור שלו עדיין לא סופר. Mm-hmm. אבל אני חושבת שהיום הרב-תרבותיות הזאת כן מאפשרת לנו לדבר. כן, זה שאתה, בתוך ארספואטיקה וכל הקבוצות האחרות שעובדות בזה, הצלחתם לגבש כל... ואנחנו הצלחנו לגבש קול, אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר בינינו, ולראות איך אנחנו משתפים פעולה ועם הרשת המסורתית, וכאילו, עכשיו יש מה לדבר, ואני גם מקווה שהפעילות שלנו היא השראה לקבוצות אחרות. כן, תראו, הנה זה אפשרי. Mm-hmm. אפשר למצוא איך לדבר, גם בתקשורת, גם uh, be- be- בכנסת. Uh, uh, יש לכם מקום. שיר. Sure. בארץ הקודש למדתי. לקצר שמות, להצניע סבתות, לברור חברים אוכלי קטניות. לזרוק כרפים, להימנע מאורחים, לדבר ברוסית בטונים נמוכים. להתפכח מציונות, להתרחק מרבנות, לעסוק, לטענת הציבור, בזנות. למסגר תארים, לזיין צברים, לקבל מחמאות על מבטא מזרים. לטייל בעולם, לאהוב את הים, ולהתנשא על כולם.
1: מילה, אני אקריא את מילה באמת. אני מקס, אנחנו העלייה לישראל. אני אוהב אוקראינה, אבל אמא אומרת שם טוב. חיפה יפה מאוד, מחר אני ללמוד פנימיה צבאית, אני לראות תמורה וכיתה חדש, אולי אני קפיטן. בפנימיה אלכס ויורי, אנחנו חברים טובים, אומרים אנחנו לא ממולים, אני מבין, אבל ככה ככה. היום אבא אמר, מחר אני ניתוח, יש זריקה קטן לא לישון, וזריקה גדול לישון, אני מפחד קטן. אבא מצלם, אני מיטה בית חולים, בחדר חבדניקים שירים וריקודים. אני רוצה שקט. חיברתי את השירים האלה ובכלל חשבתי על זה, את יודעת. הגירה היא באמת קשה, בחלק מהשירים זה כמעט נראה כמו חוויה של פליטות. עדיין הפליטים, כבודם ממקומה מונח, מגיעים ממלחמה, מגיעים, זה, זה באמת קושי הרבה יותר גדול, אבל אני בכוונה אומר את זה, כי לפעמים הגירה זה, זה בומבה לא קלה, לא קלה. ובמקרה הזה גם אה, אה, עניינים שקשורים לפעמים ביהדות ומצוות, ושהיה לנו קודם על המילה, ש, שזה נושא שבשנים האחרונות, הולך ועולה גם uh, uh, כאופציה um, ליהודים שחושבים האם, ה- האם המנהג הזה הוא ראוי או לא. אגב, כמעט לא מדברים על, ה, על הברית מילה כמשהו שהוא, שהוא רוחני, כי, כי מאחורי הטקס הפיזי בעצם קיימת הסכמה בין, בין אדם לברוע עולם או למדינה יהודית, ועל זה כבר בקושי מדברים. בטח לא אני... עם
0: הילדים שעשו כן, את זה בגיל 7 ו-8.
1: נכון, זאת אומרת, יש, אומר, יש את הברית הזאת שאתה חווה כשאתה בן 8 ימים ואתה לא ער לכך, אתה לא נותן את אתה אפילו אדם, ויש איזה יום אחד שאתה בוגר ואז אתה מחליט אם אתה נותן תוקף לברית הזאת. בעצמך. וללא ספק באר, בארץ, זאת אומרת, שזו הייתה מסוג החוויות, אפרופו, לא, יש גם דתיות וגם חילוניות. את מתארת פה מכל הסוגים, גם חוויות דתיות שאת צריכה לעבור כטקס, וגם חוויות, חוויות חילוניות שאת אמורה לדעת.
0: כן, תראה, אני חושבת שכולנו עברנו סוג של מבחנים. אני אפילו לא קוראת לזה חוויות, זה כמו שהיה מבחן, כן, כי אתה, או שאתה עובר או שאתה לא עובר. וחלקנו עברנו מבחנים יותר קלים, כמו שאני הגעתי לומר שם בגן עם פפיון ענק והתחילו את שמלת החרה, צחקו עליי, בכיתי, יש כאלה שהמבחן שלהם היה כאילו באמת הרבה יותר כואב מכל מובן שהוא. אני חושבת שזו חוויה שעדיין גברים ישראלים דוברי רוסית, לא, רובם לא איבדו. הם, גם עברו את זה בגיל 7 או 13 או 15, זו חוויה באמת מורכבת שהשפיעה עליהם אחר כך על... כל מערכות היחסים שלהם, בטח מערכות היחסים שלהם עם נשים. ואני חושבת שאצלי למשל, אני, הסיפור שלי ואחי, כי זה אח שלי הגדול, הוא ממש איזה סיפור שמלווה אותי בהרבה, אה, בהרבה מקומות בחיים. אה, אנחנו די שני צידי המטבע. אה, של, אני, אני מרשה לעצמי לקרוא לעצמי סיפור הצלחה בעלייה, ולהכי, אני לא אגיד סיפור כישלון, אבל ההפך מזה. אולי נקרא השיר ככה, שאני... כן, השיר, <אח>
1: על... השיר, השיר לכם, אמרתי לך גם קודם, הוא, הוא מהשירים המרגשים ביותר בספר.
0: <אח> זה, זה ככה, ואז אני גם אגיד לאן הדבר הזה, אה, איפה הוא היום בכלל. אז לשיר הזה קוראים אחים. אני הייתי בת חמש, אתה בן ארבע עשרה. אני הגעתי ליום הראשון בגן, בשמלת תחרה לבנה ופפיון אדום. לך עשו בלילה הראשון בפנימייה מבחן שתייה. כוס וודקה עד התחתית. אני ציירתי יולקות עם מגן דוד, אתה ציירת דיוקנים של ערפדים. אני למדתי כשרות סביב שולחן השבת, ואתה על שולחן ניתוחים. לא היינו חברים. ניסינו ללכת מכות, דיברנו בשפות אם חלוקות. לאף אחד מהחדרים שלנו לא היה מפתח, אף אחד מאיתנו לא הביא הביתה בני זוג להראות להורים. לחדר שלי נכנסת לעיתים רחוקות. בחדר שלך ראיתי קבוע, בגניבה, נשים גומרות בסרטוני מחשב. כשרציתי למות בצבא, לא ידעת. כשהיית לבד אחרי פשיטת הרגל, לא באתי לבקר בדירת החדר שלך. אחים. עד היום אנחנו מתווכחים את מי אימא אוהבת יותר. <laughs> והיום אחי אה, לא גר בארץ. הוא,
1: הוא... הוא, הוא, לא, הוא לא גר בארץ? הייתה לך עוד ידידה שגם היא עזבה הארץ. היא פשוט לא מצאת עצמה פה. אני, אני, יש הרבה קווים מקבילים. יש הרבה. זאת אומרת... אני מצליח לחשוב גם על, את יודעת, גם על משפחות מזרחיות שהגיעו לפה. ושוב, זה לא רק למצוא את עצמך, זה לפעמים להבין שכאילו... אתה
0: לא יכול לפרוח פה. כן. נכון, זה, זה ממש כן. הבנה שנגד הכי... אחי... שיהיה
1: לך מאוד קשה, מאוד <עד> קשה.
0: הדרמה הגדולה יותר זה לא רק שהוא גר, לא גר פה, הוא גר ברוסיה עכשיו. כן. זאת אומרת, זה שיחות טלפון יומיות של תחזרו, ו, וכל הזמן איזה סוג של... הוא גר עם משפחה שם? כן, עם בת זוג. וזה כל הזמן איזו הכחשה של יהיה בסדר, עוד שנייה חותמים על הסכם שלום, אה, אה, לא נורא, אבל סגרו את הפייסבוק, לא נורא, יש אינסטגרם, אבל סגרו פרסומים באינסטגרם, לא נורא, יש טיקטוק, אבל סגרו פרסומים בטיקטוק, לא נורא, אה, יש אה, משהו אחר. הם, הם באמת, הוא, הוא מצא שם בהרבה מובנים דברים שהוא לא מצא פה, שזה יכולת אה, אה, להיות מבוסס כלכלית, כן, לקנות דירה. איפה הוא אח שלי יכול לקנות פה בארץ דירה? בחיים לא, גם <אז> אם <אז> הוא היה עובד מהבוקר עד <אז> הערב כל ה... <אז> חיים שלו, וזה כואב, כן? זה כואב גם לראות בן אדם שעובד מאוד מאוד קשה ומנסה וניסע פה הרבה מאוד שנים. ועכשיו מנסה שם, כאילו ממש נופל וקם, וכל פעם יש איזה משהו חדש שהם עכשיו המלחמה, כל החסכונות נמחקו, הכל זה שוב להתחיל באופן כזה או אחר כן, מחדש. איזה מטורף זה.
1: אפרופו טיפשונת משטרים, כן? קודם כל כול, כמה, כמה דברים על הספר, נמצא בהוצאת פרדש, <אח> יש לומר, עורכת, עורכת יעל גלוברמן.
0: יעל המהממת. גם
1: התארחה פה כמובן, הציור על העטיפה, של ואליה רוזנצווייג, היור שלה, ורואים אה, בעצם אה, אה, קולב שיש עליו אה, מין שמלה, והקולב, העיגול שלמעלה שאמור לתפוס את ה...
0: על המתלה. על
1: המתלה, כן, על המתלה, הוא בציור פרופיל, ושיר, פשוט ציור של בן אדם, וציור מאוד עם צבעים ורודים ולבן, אבל הוא מאוד ממזרי, וכמעט מפחיד כשחושבים על זה קצת יותר לעומק. והנה, האמת, בטיפשון משטרים, אפרופו מה שדיברנו, אחד הדברים שעלו לי פה זה שהשיר הזה של הגולאגי, שאת תקראת אותו, שמדבר בעצם על זיכרון של סבא שלך, נכון? אם אני מבין נכון, סבא שלך היה שם כי הוא אמר משהו לא במקום, מצא את עצמו במ... בגולאג,
0: כן, נשלח כן. למחנות העבודה של סטלין ובקושי חזר, ולא דיבר על זה אחר כך, זה היה משהו להתבייש בו, כי בברית המועצות זה היה כביכול לבגוד במולדת.
1: אז הוא
0: היה עכשיו בוגד במולדת. איזה
1: מטורף זה, לא נשמור. איזה מטורף זה. וזה ממש, אתה יודע, ההיסטוריה חוזרת. ובתוך כדי אנחנו מדברים על חופש ביטוי ועל ביקורת, ואני, לפה ברגל, אמרתי לך, המפגינים הרוסים, אני מעריץ אותם. הם הולכים, והם יודעים שיקרה להם הם פשוט לא יודעים כמה נורא יהיה להם, אם יעצרו אותם, והם עושים את זה, ואני רואה אותם, ואני... מלא באמת הדרת כבוד ואומץ. עכשיו יצא חוק
0: שכל מי שמפגין או, או מתנגד לשלטון, 15 שנות מאסר.
1: ואנשים מבוגרים הולכים לשם, וצעירים שכל חיים לפניהם, אלוהים יעזור. באמת חשבתי עליהם והתפללתי עליהם. אבל בין השאר, אגב, את שמת את השיר גולאגי, אחרי השיר גולאגי מגיע השיר על מילה. את, את יודעת, הם לא במקרה סמוכים, כן, לא שאני רוצה להשוות, כן, אבל, אבל כן יש משהו ב, במשטר ובחברה, במשטור, ואה, אתה כזה, אתה לא כזה. אנחנו לא פלורליסטים פה. אני חושב שזה זה, זה משהו שבעצם השירים האלה מנסים להגיד בסמיכות שלהם, אוקיי, אנחנו לא קיצוניים, אגב, אני כן אומר, דמוקרטיות מושחתות עדיין עדיפות מדיקטטורות מדיקט, מוצלחות, בהרבה, אבל זה עדיין, לא, זה עדיין לא פלורליזם אמיתי.
0: אני חושבת שפעם שאלתי את אימא שלי בשולחן פסח, שאלתי את אימא, תגידי, איפה היה לך... כאילו, איפה יצאת מעבדות לחירות? את, את מרגישה באמת ששם הייתה העבדות ופה הייתה החירות? והיא אמרה לי ככה תשובה קצת אה, מורכבת, היא אמרה לי, תראי, שם אני הייתי צעירה. ושם כל האפשרויות היו פתוחות בפניי. והיה אה, לי טוב בסך הכל, באמת, היה לי טוב. וזהו, וזה מה שהיא אמרה לי. וזו הייתה התשובה כולה. אבל אה, אה, אני באמת חושבת ש... את עברת, אני,
1: אני מתכוון, אוקיי, אני אעשה, אקצין את החוויה. את עברת ממשטר אחד? באיזשהו מקום למשטר אחר. <מח> שהוא קצת יותר טוב, אבל זה עדיין <מח> משטר. אבל זה עדיין, אפילו, עדיין אפילו משטר. אפילו יש
0: לי שיר על זה. לא נשתנה. בדרך הביתה עברתי במקרה ליד אירוע השקת ספר שירה. המשוררת בשורה הראשונה, אולם מלא קולות דומאים. מספסל צדדי הקשבתי כיצד הקריאו אנשים יפים שירים רציניים שלא הבנתי. ונזכרתי איך בגיל שבע הזמינו אותנו השכנים הדתיים הנחמדים לליל הסדר. באנו כולנו חגיגיים, אבא שם את הכיפה האדומה של בית הקברות, ואימא הביאה פרחים. כולם היו מרוכזים ונכונים. ישבנו בקצה השולחן וחייכנו כששרו את כל השירים, ואמרנו אמן כשצריכים, וכשהילדים התחילו לקרוא מה נשתנה, התאמנתי בשקט מילה אחר מילה שלא הבנתי. כשהגיע תורי הייתי מוכנה, סיימתי לדקלם בגאווה שורה שלמה, כשהאישה הנחמדה אמרה תודה תודה, איזה יופי ילדה מקסימה, ולא נורא, את החוויה הזאת של התלישות, אתה יודע, זה, זה הרבה פעמים מלווה אותי בתוך עולם השירה, או בכל מיני עולמות של כאילו להיות איזה משהו שלא משנה כמה אתה מנסה להשתייך, תמיד יהיו אנשים שיסתכלו עליך אה, מבחוץ, כן. כאילו אתה לא מספיק טוב, כאילו אתה לא... כן, נכון,
1: תשמעי, זאת, זאת החוויה שלי גם כמזרחי. זאת הייתה, התפיסת עמדה של התרבות והדחיקה ממנה, היא הייתה הכי משמעותית מבחינה, מבחינה מעשית. זאת אומרת, אם... אם... אם מוציאים אותך מהערב שירה, בעצם מוציאים אותך מהכל, אז הכל טוב. זה, זה באמת המקום הכי חשוב שבו אתה צריך להיות. ובאמת, גם מה שקרה עם אספואטיקה, באמת הצליח לשבור את החומות מבחינת מה בסדר לכתוב. וזאת אומרת, אם זו לא הייתה הצלחה, אם זה היה כישלון, אז באמת גם לא היינו מצליחים להביא את התכנים האלה לשם. ולקבל לגיטימציה לדבר עליהם, כמו שוב, שוב, אפרופו, כן, אני חייב לומר, הכל... לא היה יוצא דופן, רק שגבר לבן מדבר על פוליטיקה, אז הוא לא... זה לא ספר פוליטי וזה לא שיר פוליטי, זה פשוט מישהו שמדבר על הגיגב בעולם, אבל אם אזרחים מדברים קצת פוליטיקה, אז פתאום uh, זה פוליטי. ו- וכמובן גם רוסים, אז אני אומר שגם שאלו אותך, למה צריכה את זה עכשיו? למה להציף? למה פה? למה שם? קודם כול צריך להציף כי יפה. קודם כול כי יפה, זו אומנות יפה. וב' גם... מאוד, מאוד מאוד, אני חושב, משמעותית לחיים שלנו פה, ללמוד אחד מהשני איפה אתה קורבן, איפה אתה מקרבן, להבין את המקומות האלה, שהרבה פעמים מגיעים מתוך כאב. זאת אומרת, אני מניח שגם את חווית כאב של אחרים שזרקו עלייך את הכאב שהם חוו.
0: בטח, הנה, יש לי ממש אפילו שיר על okay. כן, זה, ג'חנון אהובתי, או ג'יחנון אהובתי, אתה לא יהיה. <laughs> <laughs> זה שיר
1: שמסומן <laughs> לי בכוכבי, דבר <laughs> עליו <laughs> עם אלכס.
0: חכו לי, אני עוד אתפרץ לדירות שלכם, גם הפעם תחייכו בכניסתי, וכשאחלוף תגלגלו עיניים. כמו יוסף, אני אחזור לשבת ביניכם בארוחות שבת. בכל קינאי וטעריי יברחו המוציא מלח מן הפצע בכל מטורבת. כשתשאלו מה שלום ההורים, או איך תפסתי יופי את השפה, אצחק לכם בפה מלא בג'חנון, ואז אקי בגאווה.
1: כן. לא, אני הייתי את המשמעות של הג'חנון פה.
0: תראה, אני גדלתי בבניין ששני החברים הכי טובים שלי היו תימנים. וואלה. עד היום אנחנו איפה? בקשר מאוד טוב, תחכמוני 6, נתניה, קומה חמישית, קומה שישית. אז אני באמת, הם היו ארוחות השבת שלי, ו- ואני זוכרת את זה ב- ב- זאת אומרת, הייתי ממש מקנאה. כן, כל כך רציתי שגם אצלי תהיה כזאת אווירת uh, חג וכזה קסם, אצלי לא היו עושים כלום באופן כללי, לא היה, כל, כל כך הייתה ארוחת ערב משותפת, אז בטח ובטח לא ביום uh, שישי. ו- והג'חנון הזה, שם נגיד טעמתי את הפעם ראשונה את המאכלים האחרים, והייתה לי חברה אחרת שהייתה טריפוליטאית, אז האוכל החריף. אני זוכרת מאיטל, תמיד היו מכינים את האוכל הרגיל, והאוכל א- 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 לאלכס. עכשיו, גם האוכל שלי היה מאוד חריף. אבל האוכל, לאלכס היה לא חריף אמור להיות. אז כאילו באמת, מצד אחד הילדים האלה... היו אמורים
1: להוציא את החריף משם?
0: כן, אבל הוא עדיין היה חריף, אתה מבין? זאת אומרת, כאילו, זה פשוט היה פחות חריף. זה מאוד חמודים, הם אותי, כאילו, היום אני יכולה לאכול אוכל תאילנדי. הם היו חברים מאוד טובים שלי, אבל בתחושה שלי, המשפחות שלהם מאוד התנסו עליי. היום, אגב, כשהם קוראים את השירים שלי, הם אומרים לי, הם לא זוכרים דבר כזה, או חוויה כזאת כילדים. אבל כל מיני, כל מיני כאלה ניואנסים, כל מיני דברים שקשורים למה אני לובשת, לך, לזה שיש לי קינים אפילו, באמת, זה כאילו חוויה מאוד uh, של ילן רגיל, אבל אצלי כבר נכנסה לתוך הדבר הזה, טוב, אני רוסיה, זה מגעיל, משהו כזה מאוד שישב לי כבר על המקומות הרעים מאוד. ואיזו תחושה כזאת של תראו איפה אני היום, כן, אני הילדה הקטנה שחשבתם שהיא לא מספיק טובה, שלא אמרתם שלום להורים שלה, שלא זה, וזה אגב לא ספציפית הם, אבל איזו חוויה כזאת של בניין, שההורים שלי היו ככה מבדילים בין שכנים שאומרים להם שלום לכאלה שלא אומרים להם שלום.
1: בישראל לא כולם אומרים שלום בחדר מדרגות, זה אני בעצמי,
0: אני... כן, כן. ואמא שלי לא הייתם צריכים להבין את זה, זה אנשים שאתה רואה כל יום במשך 30 שנה בחיים אז באמת, מצד אחד זה, זה ממש חלק מהילדות שלי. ומצד שני, זה בדיוק החלק הזה שאני מנסה, בדיוק התראו אותי הזה, שדיברנו עליו בהתחלה, תראו מי אני באמת, תראו שאני לא איזה סטיגמה, אני לא פפיון, אני לא משהו שחשבתם אני, אלא אני סיפור, אני בית. אגב, זה לא סתם שכשעשינו את פרויקט נוביגוד ישראלי, הדבר הראשון שביקשנו זה לפתוח את הבתים שלנו לארח חברים. וגם נגיד, בדיוק החבר התימני של אינסור כן. התקשר אליי באותו זה, אמר לי, אלכס, אחי כתב לי הודעה בהתרגשות, הייתי, כאילו מין כזה...
1: את אומרת, זה מין טקס של עשית את זה, כי אם פתאום כולם רוצים הזמנה לימים ממונה, או אם כולם רוצים לאכול ג'חנון, או עכשיו אם כולם רוצים לבוא לנוביגוד... אבל אתה יודע, זה היה בדיחה כאילו... בואו נאמר, עשיתם את זה יחסית מהר, 15 שנה, לקח לנו איזה 70 שנה לעשות את זה. לא, אבל גם אמרתי
0: לעצמי, מה זה, אני גרתי כאילו 20 שנה מתחתיך, אז אתה הולך לנוביגוד עכשיו, איפה היית כשאני חגגתי? שאז זה לא היה יוקרתי. נכון, נכון. בכלל, עליית שנות ה-90 הגיעה בתקופה הרבה יותר פתוחה. האינטרנט, הטלוויזיה, היום שנות אתה... שנות ה-90 היו מדהימות. היום אתה יכול להגר ולהישאר בקשר עם המדינה שלך. זה, זה לא היה דבר כזה, כן? היום כאילו כל המרוקאים שחוזרים למרוקו זה איזה חזרה, אבל אם הם יכלו מראש להישאר בקשר עם מרוקו, איזה עולם היינו היום? זה עולם אחר. אז, אז אני חושבת שזאת עלייה שהצליחה עוד ב... ב בתקופתה להבין, כאילו לשכוח קצת, לברוח, אבל להבין מה היא שכחה לחזור ולהחזיר את כל הסביבה מסביבתה. זה, זה... חסד, איזה כיף שהיה לנו את הזכות הזאת.
1: כן. יש לנו עוד הרבה לדבר. הספר הוא יחסית קצר, מחזיק המון, אבל אני רוצה לספר לכם שאלכס, אלכס גם נשבר לה לב כמה פעמים. <laughs> ו- <laughs> והרגעים האלה בבר, כשהיא מסתכלת על האקסים שלה, או... פוגשת אותם במקרה ברחוב. מנתניה. אז אני חושב שהמקומות האלה עושים אותך, ש- שהם אולי מצד אחד, אלכס, הם כל כך קשים, מצד שני, הם גם כל כך אנושיים וכלל אנושיים, שהם המקומות הכי, הכי נורמליים בספר, המקומות הכי כואבים, באמת.
0: מעניין, מעניין להגיד שהמקומות, שמערכות היחסים שלי הם נורמליים באיזשהו <laughs> מפן. <מובן>. סתם, <laughs> אני חייבת להגיד שעד שהכרתי את בן הזוג שלי, כאילו, זו הייתה אנומליה אחת גדולה. <אם> אבל זה, זה גם, אגב, גם הדרך שבה ניהלתי מערכות יחסים הייתה מאוד מושפעת מהחוויית עלייה שלי. גם שם ניסיתי כל הזמן uh, להתבי סין, כאילו להיראות כמה שיותר, זה היה כאילו סוג של uh, uh, פרס, כי אין עוד מישהו שרוצה ורואה אותי ועוד מישהו ועוד מישהו, וזה היה קצת uh, התמכרותי. זה היה נקרא שיר על נתניה. קדימה. העיר אותה עיר, אני אחרת. פנסיה כבר לא מהבהבים אליי ממכונית קבריולט כסופה. ורק הספסלים זוכרים את שמות הבחורים אשר טבעו יותר. כאשר חיפשתי שקט, נהגתי להביא אותם בלילה אל אותו חוף ים, ממלאים בצייתנות אחר תפקידם, בשפורפרת בדידותי. מדי פעם מחקתי רחוב שביקש לקחת את שלא היה לי. אימצתי ללב סמטה חשוכה שסלחה לי, ושתינו ידענו שכל הדברים הטובים הם לחינם. היה אחד, אני זוכרת, שראה בהשתקפות של עיר אחרת, שיש באור אור ואין בה ים. ביום בו ליווה אותי לתחנת האוטובוס, אמר שהעיר משתנה, ואני מיהרתי לתפוס מקום ליד החלון, להביט על תבוסת נעורינו בפעם האחרונה.
1: זה התחיל עוד מוקדם יותר עם הבלדה עשה שעסקה לו. קודם כל, מי שאתה שנקרא הבלדה על, זה מושלם. זה מושלם, אני גם רוצה. הבלדה על משהו, הבלדה על.
0: סשה סקלוב,
1: כן, תקרא לנו על סשה. את האהבה הראשונה שלי השארתי שם, מחייך במרכז התמונה. מוקף בילדות הכי יפות בגן, ואני בפינה. אין לי מקום באהבה ההוא, גם לא בעתידי את החול לבן, אבל בליבי היה לו מקום, כמו בחניית נחים, מסומן. בלילות ארוכים, במיטת ילדים, בציון הגואלת, הוא רדף אחריי סביב עץ הלבנה דק הגב. הייתי לו לא אור לגויים, והוא היה לי ילדות למזכרת, של כל מה שהובטח ואין. ובחיים אחרים, כשאחפש אותו בפייסבוק, להשקיץ על אבות מוחמצות, עשרות סשה סקלובים, זרים תכולי עיניים, יחייכו לי מתמונות נכריות. סשה, סשה, סשה
0: סקלוב.
1: אגב, סשה זה אלכסנדר, נכון? יש איזה קטע עם קיצורים ברוסית שהם לא תמיד דומים בכלל למשמעות המקומית.
0: כל מיני קטעים, כן.
1: אני מכיר קצת, קצת הלכות נימוס רוסיים, זה שקורא הרבה דוסטויבסקי, זה שלאישה קוראים בעצם על שם האמא שלה, עם נובה בסוף, ואם זה גבר איץ' בסוף, על שם אבא שלה, נכון? סטפנוביץ', סטפנוב. נכון,
0: אבל אני חושבת שתמיד קוראים על שם אבא. אה, כן? לכולם, שזה מיכאל אבנה, זה אבא שלי, זה מיכאל.
1: זה תמונה כל כך יפה לחפש מישהו בפייסבוק, <laughs> כמו שכולם עושים. אבל במק... בשיר שלך זה באמת, זה, זה כאילו עידנים שהם לא קשורים.
0: כן, כן, תחשוב גם, סשה סקלוב זה בערך כמו, לא יודעת מה, אורי כהן. זה שם מאוד נפוץ, סשה זה שם מאוד נפוץ, סקלוב זה גם שם מאוד נפוץ. ואפילו בצ'רנוביץ, כאילו בעיר, ספציפית כמה? בעיר, היו וואו, אולי עשרות, או... אני לא יודעת. עכשיו, יש לי את התמונה שלו בראש, אבל איך אתה יודע מהו, מי הוא היום, איפה הוא, שיש לו בכלל פייסבוק, ושהוא לא ברשתות הרוסיות, או כלום. פש... אז כן, היה לי איזה רגע שרציתי נורא למצוא אותו, וזה, וזה, אבל לא, כן. לא, לצערי לא הצליח.
1: דיברנו על רוסית קודם, אמרת לי, שלומים כנראה ידברו יותר אוקראינית, בזמן הקודם. וקשה באמת קצת להתעלם ממה שקורה שם. ואת כתבת פרס מאוד מאוד נוגע ללב, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. ו... ואני... ואני חיפשתי לתרום איכשהו לשגרירות האוקראינית, הבנתי שיש כל מיני מקומות שאפשר לתרום שם. מכל הוויכוח שם, אני, אני, אני לא, את יודעת, מבחינתי אין, אין, בכלל מה, אין בכלל אין בכלל שאלה משום פנים, ולא אכפת לי כמה המצב מורכב, אין פה שאלה. בסוף אין פה שאלה. מה שאנחנו באמת צריכים לראות לנגד עינינו זה... זה, זה את האחר כמותנו, זאת אומרת, מה אנחנו היינו מרגישים, היינו פה, שם, איפה היינו רוצים להיות, ומה היה קורה אם זה היה קורה. וברור לנו שנעשה פה עוול אבל... באמת בלתי נתפס, ואנחנו יודעים שגם ברוסיה, כמו שדיברנו על זה קודם, מונשים כבדים למי שיעז להגיד משהו שהוא לא במקום. ואת יצאת בקריאה, לדבר, להשמיע קול, משהו שאולי היה נראה לנו לפעמים מיותר. מה, מה אני יכול לעשות, מה, מה, מה אני כבר יכול לומר, מה אני כבר יכול. אבל העקירה שלך הייתה כל כך עוצמתית, שהבנתי ש... 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 שאת מבינה שזה להיות או לחדוד מבחינת... מה... מהבחינה הזו.
0: תראה, אני חושבת שאנחנו, נגיד בלובי, באמת עוסקים אה, בעיקר בענייני פנים. באיזושהי הצהרה, אחר כך, גם אפילו לא עסקנו בנושא קליטת עלייה עד היום. ופתאום היה את האירוע הזה, וזה הרגע האחד שהיה צריך לקבל החלטה. כן, האם זה ממקומנו לבוא ולהגיד את זה? הרבה פעמים, הרבה פעמים, אתם לא מייצגים את כל דבר רוסית, אתם כן, כן, אני לא מבקשת לייצג את כל דבר רוסית, אבל אני מבקשת לייצג מורכבויות ו- 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 וצרכים שלהם. אבל בכל זאת, אתה, אתה כן נותן קול לאנשים. ואז הרגע שהבנתי שפשוט באמת אסור לנו לשתוק, ואני חייבת להגיד שזה מרגש אותי בהרבה רמות, אגב, ההיענות של אנשים. אני חושבת שבימים הראשונים היא בעיקר הגיעה מדוברי רוסית, זאת אומרת, בעיקר דוברי רוסית החליפו תמונות פרופיל. כתבו, שיתפו מה קורה למשפחה שלהם, אבל מהר מאוד זה טפטף לכל החברה הישראלית. זאת אומרת, היום אני יכולה להגיד, across the board יוזמות של ארגונים, של תרומה, של עיריות מקומיות, כמעט אין, אין רשות מקומית שלא אוספת כסף או תרומות. זה... ואני רוצה להגיד, אני, אני חושבת שאפשר לזקוף את זה, אחד, לזה שישראלים דובר ראשי תל מרגישים פה שהם כבר ממש בבית. מלוא מובן המילה, כן? לא כמו קודם, שכאילו, עם ישראל זה הבית שלכם, אבל שבאמת התרבות שלהם היא כבר כאן, כן? היא נוכחת. זה היום לא בושה לבוא ולהגיד, זאת המולדת שלי, היא מופגזת, ת- ת- תגידו, תגרמו לזה להפסיק. ויותר מזה, אפילו מבחינה מחאתית, כן? יותר אנשים יצאו לרחובות עכשיו סביב המלחמה מאשר במחאה החברתית ב-2011. זאת אומרת, זה נגע להם כל כך באיזה נקודה רגישה וכואבת של הבית שהם עזבו. וזה גרם להם לצאת, וזה מאוד לא ברור מאליו, כן? דוברי רוסית, בשביל להוציא אותם לרחובות למחאה, מאוד קשה, כן? מגיעים אחרי שנים של משטר טוטליטרי, גם ההורים, גם הילדים, זה לא צורת המחאה המועדפת. אז, אז היה כאן איזו אמירה של, אנחנו לא יכולים לשתוק, אנחנו חייבים. לעשות, אנחנו חייבים, ועכשיו היום הלובי באמת כן מתקד... מתמקד באיך לקלוט את גלי העלייה העצומים שהולכים להגיע לכאן, ואיך אנחנו לא חוזרים על הטעויות של שנות ה-90, שלתוכם גדלנו, איך אנחנו עוד פעם לא יוצרים מצב שבו אה, יש הורים שלא יודעים אה, עברית, לא מספיקים ללמוד עברית כי הם חייבים אה, להתחיל לעבוד. אז עוד פעם, נגיד 30 שנה, 40 שנה אחרי...
1: להיכנס לתוך מעגל אינסופי.
0: אינסופי. איך אנחנו יוצרים להם, אה, שעוד פעם רופאים ומהנדסים לא עובדים בניקיון? אה, אה, איך אנחנו עוברים תמיכה נפשית, הם מגיעים מאזורי לחימה? יש כל כך הרבה סוגיות מהותיות, ואני ממש מרגישה בכל מיני מובנים שהלובי אה, קם לפני שנה בשביל הרגע הזה. שהכל מתנקז לרגע הזה שהגענו עכשיו במקום שבו יש לנו דלת למקבלי החלטות. כדי לגרום עכשיו לעלייה הזאת להגיע לכאן ולחוות חוויה אה, טובה יותר ונכונה אה, יותר עבורם.
1: גולי, אני מקווה שהקריאה הזאת באמת תגיע לכמה שיותר, וקוראים אה, לאנשים גם להצטרף להפגנות ולתמיכה. אה, נסיים, אנחנו נסיים, אנחנו נחזור לשירים. יש לנו כמה דקות ואני רוצה לחזור לשם. שיר אחד מצחיק, אני אקרא, של אה, אלכס. Hmm. יש פה הרבה שירים מצחיקים, אגב. שיר הרגעה, לפעמים המותכת שבי. לא מזהה את מי שהפכתי להיות. אז אני נעמדת מול מראה ופוצחת בדי כלום. היי, זאת אני. הולכת להגשים את עצמי. ואם לא אצליח, תמיד אוכל לעשות ילדים. לא קרה כלום. <laughs> <laughs> עשית ילדים אז.
0: עשיתי, מעל. עשיתי שניים. מ-2018. Uh, ב-2018 גור כבר נולד. בעצם גור נולד ואז הספר נולד. אבל הספר כבר היה
1: בהכנה פחות או יותר. נכון, נכון, הוא
0: פשוט עוד לא יצא זה, אבל הוא כבר היה ערוך ומחכה, ואני את גור, ואז... ואז
1: אמרתי, בצחוקין, ילדים פותרים את כל הבעיות, וכמו שאומר חבר, גם סמים. זה הפתרון להכל, אבל לא, לא באמת, לא באמת.
0: נכון, אני גם יודעת להגיד שאחרי ארבע שנים ושני ילדים, הם אושר גדול, אבל הם לא נותנים את, את משמעות החיים במובן הזה ששום דבר כן. אחר לא רלוונטי. כן. אני... זה
1: אמיץ להגיד את זה, את זה. קודם כל, אני חושב שגם הרבה אנשים מזדהו עם זה, לפעמים אולי מרגישים לא בנוח להגיד את זה? כאילו... אני חושבת ש... הפופורליה כן, הילדים
0: זה הכול. כן, הילדים זה הכול. תראה, הילדים, אין ספק שהילדים זה הדבר הכי חשוב לי בחיים, אבל אני לא... אני, לא, אני אקמול כן. אם זה הדבר היחיד שיהיה כן. לי בחיים. כן. באמת, אני פורחת בתוך עשייה, בתוך uh, שינוי חברתי, בתוך עזרה לאנשים אחרים, ו- וגם אני אגיד שכאילו, בעיניי ההחלטה הכי טובה שאני בחיים זה למצוא את בן הזוג שמאפשר את הדבר הזה, ו- ונמצא איתי במסע הזה, זה לא פחות חשוב מלעשות ילדים, זה עם מי אתה עושה ילדים, שוב, ועם מי נכון. אתה יוצא לקריירה נכון, נכון. Uh, ו- אבל היום אני יודעת להגיד שהג'וק הזה, אני אגיד, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, הרבה פעמים כילדה גדלתי בלי כסף, כן, יש לי גם פה הרבה שירים שמדברים על ההיעדר הכלכלי או על זה שאין. והרבה פעמים חשבתי שטוב, אולי אם כשיהיה, אז משהו יירגע, כן, לא, אני כבר לא אצטרך להיות בזה. והיום אני יכולה להגיד שאני, לי, לי גב כלכלי, אני לא בהישרדות כפי שהייתי כשהייתי יותר צעירה, ובכל זאת, זה לא נרגע. זאת אומרת, הרצון הזה לעשות ולזה, הוא ממש, הוא כבר כל כך עמוק, נטוע באיזה... אבל אני חושבת שיש
1: פה איזה גם קיצה לחברה הישראלית. תמיד אוכל לעשות ילדים, לא קורה כלום.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני חושבת שהרבה אנשים, אני לפעמים קנה אגב, קצת באימהות שהן באמת מצליחות להיות מאושרות רק בעולם של ילדים, כי זה... כי אז בעצם יש לך כל היום שמש ומשחקים. ואתה כל הזמן מאושר בעיקר. ועולם של עשייה חברתית ובכלל, הוא עולם כל הזמן, אתה כל הזמן בסטרס, אתה כל הזמן בעשייה, בדאגה, אתה לא מספיק, רצית לעשות עוד ולא הספקת. עכשיו נגיד סביב אוקראינה, אנחנו כבר שבועיים ברגשות השם, לא משנה כמה עשית, אתה מרגיש שלא עשית מספיק. יש מצוקה כל כך גדולה וכאילו, מה עוד אפשר לעשות? אולי אני
1: נובי גוד, כן,
0: כן, מה את רוצה לקרוא? זה יכול להתחבר לכאן, זה יכול להתחבר לקטע קודם, אבל בעניין אילולא עזבנו, לא הייתה מתפרקת. מיליון זוגות ידיים, המוחות הטובים, 1,400 שקלים חדשים פנסיה בחודש. לעבור מדינה זה כמו לטוס לחלל. בגיל 42, חירש, אילם, קרליה, קולימה, הרי ורעל, פקודה מספר 227 לראות במי שנסוג, סעיף 5 בתעודת הזהות, יהודי. ארטיום, לנה, גרמן, אריק, אלין, עמיחי, נשים יפות, אינטליגנטיות ומוצלחות, יפות, ועוד דברים. ואז מישהי אמרה. הפראיירים נגמרו. זה בדיוק מה שאני מקווה שלא יקרה לעלייה כן, החדשה.
1: כן. Um, את אומרת, נלמד מה לקראת. כן, אנחנו לומדים, בסוף אנחנו לומדים גם באיזושהי תיאור. ובשיר נבוגדות, את כותבת, הורי חיים וכבר נפרדתי מהם. תכף, תכף אנחנו מסיימים. אלכס מאוד מאוד עסוקה היום, <laughs> <היה קשה laughs> אני רק בודקת שאף
0: אחד לא מחפש אותי בענייני ילדים.
1: הנה, רעיון, מטרת חיים. לא, זה, זה נכון, פה אני יכולה לומר. את כותבת, הורי חיים וכבר נפרדתי העברור הזה והפעילות, בסוף, כן, הדרך חזרה היא מאוד מוזרה, היא כאילו בעיקוף, נכון?
0: מאוד, היא מוזרה, היא מקרטעת כזאת, היא לא טבעית, היא צריכה להיעשות בצורה מלאכותית בכוח כמעט, כן? כי הנתק, הנתק הוא חזק עכשיו, להתחיל להתחבר ו... כמו שאמרתי לך, לדבר עם האור... זה ממש מקום מורכב, אז הרבה פעמים אני מתחברת דרך החוצה. לא מולם, אלא החוצה, ואז הם רואים את זה, למשל, הספר הזה, או ראיון בטלוויזיה, או איזושהי סדרה, ואז אני נותנת להם לראות וכאילו לחוות את זה, אבל מאוד קשה.
1: כן, זו גם דרך, בעצם. ותשמעי, אלכס, אני אמרתי, אני הרגשתי הרבה קוי דמיון בינינו, באופן מאוד מוזר, אבל גם האקטיביזם הסוחף הזה. הסתכלתי לך, מסתכלת בפלאפון עם כל ההודעות, והיו ימים שאני הייתי אקטיביסט ב-500-600 אחוז, ואני יודע גם שזה הרבה פעמים בא
0: על חשבון האומנות. נכון מאוד. Okay. אני השלמתי עם זה שזה שני צדדים בי. זאת אומרת, האקטיביזם או הציבוריות והכתיבה. לפעמים הם דרים יחדיו, לפעמים הם הופכים. זאת אומרת, אחד מקבל מעוד במה והשני כרגע נח.
1: האקטיביזם מקבל את הבמה, והבמה לא מקבלת את המאמר.
0: <laughs> כן, יפה. <laughs> אז, ו- ו- ואני בסדר עם זה. אתה יודע, היו תקופות שבהן זה הטריד אותי, למה אני לא כותבת? אולי אני מאבדת את זה, אולי זה רע, ו- 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 ואני בשלב כבר שאני מבינה שכל דבר מגיע בזמנו. אז עכשיו אני פחות כותבת. אגב, יכול להיות שאם הייתי אוספת כל מה שכבר נכתב מאז הספר, לא יודע אם יכול להיות שכבר היה ספר, אבל כרגע לא בוער לי שכבר להוציא שכבר את זה. כבר יש שקר, פרנף. כן, עבר ו- עבר. ו- ו- ואני והנה, עוד רגע זה יבער, כי זה תמיד עניין. זה שני צדדים בחם. כן, כן, אני רק... שאין... אני פשוט
1: מתאר אותך, כי את יודעת, היום, הרבה פעמים אומנים...
0: אם לא הוצאת ספר שני אחרי שנתיים, אתה לא משורר. כן, כן, אני עדיין. זה
1: בסדר, אבל אני אומר, גם היום אומנים הם עושים כמה דברים, כן? ולהיות אקטיביסט ולכתוב את ההתחלה, בטח ובטח כשאנחנו מגיעים ממקומות מאוד מסוימים. זה מאוד מאוד סוחף, אני, אני יכול להבין את זה, אני חושב שזו איזושהי עמדה לא, לא, הרבה יותר אה, אקטיבית ואקטיביסטית מאשר, או, מאשר רוב האומנים פעם. כי, כי אומנות הרבה פעמים בעצם מחייבת אותך להיות מעורב, anyway. אתה, אתה, אתה מעורב חברתית, אתה, אתה כותב לבני אדם, אתה בתוכם חי, כן? ובתקופה הזאת זה היה מאוד אינטנסיבי, כי הרשת מאפשרת פתאום דברים שפעם לא יכולנו לעשות. אבל הם באמת, הם באמת שוות אנרגיה אחת מהשנייה.
0: כן, הן שואבות, הן דורשות סוג אחר של אנרגיה. בכתיבה זה משהו שהוא מאוד מתכנס, זה משהו שהוא כן. מאוד מרוכז. ואקטיביזם זה משהו מפוזר, אתה על כל כן. המקומות, במקביל אתה באיזה חוסר שקט פנימי yeah. תמידי. אז, אז זאת
1: אומרת, זה, זה באמת עינה של דאמק. אמרתי בתוכנית, אני כבר אזכיר לאלכס, אני פשוט אזכיר לה. לא, כי גם אני נסחפתי, אמרתי, תזכיר לה,
0: אולי נעשה הפילוג. כן, כן, אנחנו צריכים לסיים אני קודם כל
1: אגיד כמה תודות, אני אגיד תודה ל... קודם כל, אלכס, כיף שבאת, חיכינו לזה הרבה זמן. אני אגיד תודה לנדב אלפרין, האורך שלנו, ובתקווה שאנחנו נחלקר הרבה לספר הבא שלך. בבקשה, אלכס, אנחנו הזמנו את אלכס על טיפשונת משטרים אבל הוא מאוד מאוד רלוונטי, אני חושב.
0: הפילוג. אז מה בעצם נשאר לומר? קוראים בשמי הגלותי לתינוקות רכים, בן הזוג שלי צבר. קניתי בית בארץ תל אביב, התפטרתי ממשרד של ממשלה, ולמרות שלפי מיי הריטג', אני 85.3% אשכנזיה יהודייה, בחרתי לא להתחתן ברבנות. בחרו בי כאחת מתוך 20 נשות שנה. יש לי שני תארים גבוהים מאוניברסיטה מאוד עברית, אני בוגרת ארבע תוכניות של מנהיגות, ניסו לשכב איתי עשרות קיבוצניקים זקופי בלורית. התארחתי בלונדון וקירשנבאום פעמיים, ילדתי בן ישראלי עם אזרחות אמריקאית, קברתי בת דודה בת תשע באדמה הקדושה, ולא עברתי לברלין, עדיין. אז מה בעצם עוד נשאר? אפשר כבר להוריד את טלאי המהגרת? לפרוק את נשק העברית? לשים בצד את מגיניה של הציונות הנהדרת? אפשר להתרווח בסלון עם כוס קפה שחור, ולתפארת ההיתוך, לכתוב אחרית. בני, את הקרב שלך ניצחתי. הוריי, במלחמה שלכם לא הצלחתי. סליחה.